0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Brumadinho e o Mar do Nordeste, palcos dos dois crimes socioambientais mais graves deste ano, estão em destaque no Salão Verde de hoje.
1: Olá, eu sou Carla Alessandra. O programa também relembra o crime ambiental de Mariana, que completa quatro anos nesta semana.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: 2019 não tem sido nada fácil para o meio ambiente, com pelo menos dois gravíssimos desastres que também tiveram um forte impacto socioeconômico. Quanto ao rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, ocorrido no início do ano, uma CPI da Câmara concluiu que houve assassinato de 270 pessoas e pediu o indiciamento de 22 diretores e engenheiros da Vale e da
1: empresa alemã Tubsud, que deu o laudo de estabilidade da barragem. Já o aparecimento de quase 2 mil toneladas de óleo no Mar do Nordeste ainda permanece encoberto por mistérios e dúvidas quanto ao real tamanho dos danos à saúde humana, ao meio ambiente e à economia da região. Voluntários, cientistas, ONGs e órgãos governamentais seguem na luta contra o avanço do óleo cru no mar nordestino. A gente vai detalhar essas duas investigações daqui a pouquinho, logo depois de uma breve homenagem às vítimas de uma outra tragédia. O
0: curso de... A música Lar de Bento que você ouve ao fundo foi composta pela brasiliense Litier e se refere ao distrito de Bento Rodrigues, na cidade mineira de Mariana. Foi lá que, em 5 de novembro de 2015, 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro mataram 19 pessoas e devastaram o Rio Doce, uma das principais bacias hidrográficas do Brasil. A lama tóxica e devastadora percorreu quase 600 quilômetros até o Mar do
1: Espírito Santo. Esse crime socioambiental ocorreu após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, controlada pela brasileira Vale e pela angro-australiana BHP Billiton. As três empresas, por meio da Fundação Renova, ainda tentam, sem sucesso, reparar as perdas e danos. O Ministério Público diz que cerca de 700 mil pessoas foram atingidas por esse crime em Minas Gerais e no Espírito Santo. Zeca?
0: E pasmem, Carla e ouvintes, ninguém ainda foi definitivamente condenado nem preso por essas mortes e destruição. Samarco, Vale, BHP Piliton e Vogue BR, empresa de engenharia que deu o laudo de estabilidade da barragem, são réus em um processo que segue em tramitação na justiça. As famílias das vítimas continuam na luta por reparação de alguns danos. Mariana, que era um dos polos turísticos de Minas Gerais, ainda não conseguiu se reerguer. E o Rio Doce, onde milhões de mineiros e capixabas tiravam o sustento e matavam a sede, se mantém comprometido. E você não vai... Dizer que não se importa com a água
2: que teu filho vai beber, com
0: a água que teu filho vai beber.
2: Salão Verde
1: O crime socioambiental e econômico aconteceu em 25 de janeiro deste ano. A barragem do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, se rompeu na cidade mineira de Brumadinho. O volume de rejeitos de minério de ferro, 12 milhões de metros cúbicos, foi bem menor que o de Mariana, mas mesmo assim devastou o rio Paraupeba e quase atingiu o gigante rio São Francisco, conhecido como o Rio da Integração Nacional. Já em relação ao impacto social, o crime de Brumadinho foi infinitamente maior que o de Mariana, 270 mortos.
0: A comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados, que investigou esse crime desde abril, não tem dúvidas. O que houve em Brumadinho foi assassinato, crime anunciado, homicídio e lesão corporal dolosos, ou seja, com intenção, devido à omissão, fraude e conluio da mineradora Vale e da empresa Lemanto Tuvisud, que poucos meses antes do rompimento da barragem, emitiu atestado
1: de que a estrutura era segura. Depois de ouvir 45 pessoas e ter acesso aos sigilos telefônicos e de e-mail de 15 investigados, o relator da CPI, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pediu o indiciamento de 22 diretores e engenheiros da Vale e da Tuvisud, num relatório de 600 páginas.
2: A Vale já sabia há meses que a barragem era instável. Preferiu parir certificações fraudulentas que atestavam uma estabilidade inexistente. Não tomou providências nem para resguardar a vida de seus funcionários. Não acionou o plano de emergência em nenhum momento. Foi um assassinato, e isso está bem documentado no relatório. Uma tragédia anunciada com a participação ativa da Vale e da Tuvisud.
0: Além de homicídio e lesão corporal dolosos, os 22 executivos e engenheiros são acusados de poluição ambiental por rejeitos minerais com sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente, além de destruição de área florestal considerada de preservação permanente. Os crimes estão tipificados no Código Penal e nas leis de crimes ambientais de improbidade administrativa e anticorrupção. As penas previstas são de reclusão e detenção de duração
1: variada. Na lista de indiciados estão 17 executivos e gerentes da Vale e cinco funcionários da Tuv Sud, incluindo o gerente alemão Chris Peter Mayer e os engenheiros Makoto Namba e André Assuda, que assinaram o laudo de estabilidade da barragem do Córrego do Feijão. O relator da CPI, Rogério Correia, justificou a inclusão na lista do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Serão
2: iniciados da vale. A diretoria da Vale, incluindo o ex-presidente Fábio Schwarzman, que tinha conhecimento das questões e tinha sido alertado sobre problemas que existiam nas barragens em geral. Mas procuramos fazer, dentro da Câmara Federal, um trabalho que
0: seja sério,
2: que possa servir agora ao Ministério Público para que ele apresente uma denúncia consistente.
0: O deputado Rogério Correia citou a existência de 29 relatórios que desde 2014 já manifestavam o baixo fator de segurança da barragem do Córrego do Feijão diante de problemas ligados a licenciamento, monitoramento e plano de emergência da barragem em Brumadinho. Os
2: três itens detalham com documentação robusta estes procedimentos, comprovando falhas graves, omissões e também fraudes.
1: Segundo o relatório da CPI da Câmara, a Vale e a Tufsud, não deram a devida atenção aos radares e aos piezômetros, que medem a pressão dos líquidos acumulados nas barragens. Problemas estruturais levaram a empresa a instalar vários drenos na tentativa de aliviar essa pressão. Num deles houve falha grave.
2: Esse rompimento que aconteceu com esse dreno, avolumou os riscos da barragem, isso foi no mês de junho, e olha que no mês de setembro, mesmo depois disso, foi dada a declaração de estabilidade.
0: O deputado Rogério Correia anexou ao relatório a foto de uma placa prevendo a detonação de explosivos a cerca de um quilômetro e meio da barragem, minutos antes do rompimento de 25 de janeiro. O
2: rompimento se deu meio dia e meio, e a detonação estava prevista entre 11 12, 12, ou seja, a Vale continuava a fazer detonações na mina do Corro de Feijão.
1: O relatório final da CPI de Brumadinho ainda acusa a Vale e a Tuvisud de corrupção empresarial por dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e controle. Ambas teriam interesses comerciais na continuidade de operação da barragem, mesmo em risco. O texto fala em conluio das duas empresas.
0: E para que não se repita a mesma falta de punição aos responsáveis como ocorreu em Mariana, a CPI da Câmara sugere a criação de um Observatório Permanente sobre Barragens com focos em prevenção e na reparação de danos às famílias e ao meio ambiente, melhoria na estrutura de fiscalização da Agência Nacional de Mineração, providências urgentes para cerca de outras 20 barragens em risco em Minas Gerais.
2: E galera? Sirene ligada aqui na mina do Gong aqui, ó não sabe se é barragem que estourou e eu tô vazando. Tá doido? Ninguém fala nada, não sabe se se tá testando, se alguma barragem estourou, cara. O pessoal aqui do... Atenção, atenção. isso é uma emergência. Atenção, atenção, esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Abandonem imediatamente suas residências, sigam pela moto de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas Tá aí?
0: Tchau, meu filho. Você tá
2: doido? Ó, oh, tá doido? Aconteceu o que eu aconteceu pro Martinho, não, rapaz? Você tá doido? Aqui, ó, o pessoal, como é que tá aqui, ó. Ó oh, meu filho, acelera. Ó, oh, uma hora dessa, a né? três horas da manhã. Ó, se nem tocar uma hora dessa, só Deus,
1: esse aí é o alarme que tocou de madrugada, na cidade de Barão de Cocais, região metropolitana de Belo Horizonte, apenas duas semanas após o crime socioambiental de Brumadinho. Felizmente, nada aconteceu de mais grave. Mas imagina o drama diário dos moradores de Congonhas, Itabirito, Nova Lima, Itabira, Itatiaí o Sul e outros municípios mineiros que convivem com bombas relógio, como essas representadas pelas barragens em risco de rompimento.
0: Salão Verde depois de atualizar as investigações e as tentativas de reparo após os crimes de Mariana e Brumadinho, Salão Verde reserva essa parte final para o mais recente drama socioambiental e econômico do país. O mar de óleo que polui as praias dos nove estados do Nordeste, mata a fauna e a flora marinha, atrapalha o turismo e praticamente paralisa o trabalho dos pescadores da região. O mar.
2: Quando quebra na praia É bonito É
1: bonito Desde o fim de agosto, já são quase 300 pontos atingidos por óleo nas praias nordestinas, principalmente na Bahia e no Rio Grande do Norte. O óleo tem a característica de piche, Navega de forma aleatória abaixo da superfície da água e não é detectável pelos radares. Cerca de 2 mil toneladas do material tóxico foram retiradas do mar e das praias, mas o óleo segue avançando. Em audiência na
0: Comissão de Meio Ambiente da Câmara, deputados e representantes da sociedade civil voltaram a acusar o governo federal de demora na investigação e na adoção do plano de contingência contra esse crime ambiental. Foi aprovada uma proposta de fiscalização e controle da Câmara para acompanhar as ações do governo. A iniciativa foi do deputado Célio Studart, do PV do Ceará.
1: Averiguar como é que está sendo feito o plano nacional de contingência, como é que está sendo desenvolvida as ações da Marinha, as ações do Ministério do Meio Ambiente e com Contribuir também com as informações que a casa pode fornecer, fazer visitas também aos locais, poder alertar a população da forma devida. Essa fiscalização vai contar com o auxílio do Tribunal de Contas da União, que deverá fazer uma auditoria operacional nas ações do Ministério do Meio Ambiente relacionadas com o vazamento de óleo no Nordeste. Também serão verificadas as ações de monitoramento que existem em ecossistemas marinhos e costeiros, a fim de prevenir novos desastres.
0: O diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Olivaldi Azevedo, negou a lentidão do governo e repetiu que os órgãos públicos atuam no caso desde 2 de setembro.
2: Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer que os órgãos ambientais IBAMA e ICMBio e os estados mais marinha e mais NP estão fazendo é o que há que ser feito nesse momento.
1: A pesquisadora Yara Novelli do Instituto Oceanográfico da USP alertou que o monitoramento na área precisa ser feito em um período entre 5 e 20 anos a partir de agora, já que mesmo que seja recolhido, seus resíduos ainda vão permanecer por longo tempo no mar nordestino. Onde estava o óleo, ele deixou sua marca. O óleo por onde ele caminhou na coluna d'água, deixou o seu registro. Os efeitos biológicos, tanto na fauna, na flora, como no homem, também nós temos registros e, por a longo prazo, nós vamos ser lembrados de que o óleo passou por ali. Voluntário
0: de ONGs que cuidam de tartarugas marinhas em Ipojuca, no litoral pernambucano, o gestor ambiental Sidney Silva disse aos deputados que os voluntários voluntários não agiram por heroísmo, mas por desespero.
2: A gente espera que o governo assuma a integralidade da responsabilidade e chame os estados e os municípios para apoiar. E os voluntários eles têm que ficar atrás, né, apoiando com água, com alimentação, não tendo contato com esse resíduo que é altamente contaminante. A gente não tem noção de como é que isso vai afetar a gente a médio e longo prazo. Pedro vivia da pesca, saía no barco seis horas da tarde, só vinha na hora do
1: sol raiar. As músicas O Mar, do baiano Dorival Caymmi e Lar de Bento, da brasiliense Littier, nos acompanharam no programa de hoje, que teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de José Pauletti e apresentação de Carla Alessandra e José Carlos Oliveira.
0: Se você quiser ouvir de novo essa e as outras edições do programa, basta procurar os links de Salão Verde nas páginas da Rádio Câmara, na internet, nas redes sociais e no Spotify. Tchau. Tchau. Mar.
2: Quando quebra na praia, é bonito. Salão verde, o espaço do meio ambiente na rádio Câmara.